0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy es el segundo que dedicamos al papa giovanni 23 el papa bueno como es mundialmente conocido en el programa anterior, si recordáis, trazamos una semblanza, comenzamos a trazarla, del Santo Padre. Vimos sus datos autobiográficos más importantes y algunos detalles espirituales de sus notas de retiro y del diario del alma. Y nos centramos en el Papa como un hombre de unidad. Hoy vamos a continuar acercándonos a esta portentosa figura a este regalo de dios a la humanidad y vamos a comenzar haciéndolo en su aspecto de pastor mirad algunos días antes de morir juan 23 le confía a monseñor martín todos los días son buenos para vivir y también todos son buenos para morir en cuanto a mí las maletas están listas pero también estoy dispuesto a seguir trabajando y a su secretario monseñor capovilla al que ve llorar, este cuenta al día siguiente que le había dicho el Papa: ¿Por qué lloras, don Loris? En el salmo del breviario decimos: Estoy contento porque me han dicho, vamos a la casa del Señor. Pues mira, para mí ha llegado ya ese momento. Así que regocijémonos ahora y tú no te inquietes para nada después de mi muerte. Sí, así era el hombre este hombre juan 23 un hombre de gestos claros y de buen ánimo de temperamento feliz un prelado optimista y sonriente el 30 de abril de 1961 a los peregrinos de su diócesis les decía escuchad un hijo bien nacido no se separa de su madre sin conservar en su rostro en sus rasgos y en sus palabras algo de esa tierra de origen que lo modeló de la mamá de la tierra, sí, pero también de la madre del cielo, de esa iglesia que se ama como hijo. Juan XXIII escribió la encíclica sobre la iglesia madre y maestra, una iglesia madre y educadora de los hombres, una iglesia que él había heredado de Pío XII y que transmitiría a Pablo VI como la flor abierta de una primavera inesperada en un clima de pentecostés y precisamente de esta iglesia de ella de la que juan 23 era hijo y de la que conservaba sus rasgos y su tradición fue el pastor el buen pastor y así muy pronto fue reconocido como tal por los romanos por todos los cristianos y aún más por el mundo entero si bien sus antecesores permanecían dentro del vaticano él salió muy a menudo despertando siempre simpatía a su paso los romanos decían refiriéndose a él giovanni fuori le mura giovanni fuera de los muros y los estadounidenses haciendo alusión al famoso whisky lo llamaban johnny walker pero para todos sigue siendo el buen papa juan un papa que no pierde el tiempo llorando sobre la desgracia de los tiempos sino que se dirige al corazón de los hombres para llamarles a trabajar y para que lo transformen nos cuenta el cardenal popar recuerdo como una tarde en la televisión italiana la rai se trataba de elegir al hombre más adecuado para ser enviado al planeta marte en calidad de representante de la tierra y alguien propuso a juan 23 pero el jurado ya de antemano había elegido al doctor Schweizer. así que se produjo un momento que podríamos llamar incómodo y entonces de repente un experto rompió el silencio y dijo nuestro papa juan es tan bueno que deseamos conservarlo siempre con nosotros en la tierra definitivamente no no queremos enviarlo a marte y qué fue lo que pasó pues como en aquel tiempo pocas veces pasaba que el auditorio de la raíz prorrumpió en aplausos prolongados y cálidos Recuerdo, dice el Cardenal, que un taxista me dijo, este papa era demasiado bueno, no podía durar. Y un camarero de la Piazza Navona se lamentó, "Une come quello non lo fanno più. Uno así no lo vuelven a hacer." La verdad es que esto era ya como una canonización popular. Juan 23, hombre de unidad, buen pastor, hombre de iglesia. Juan XXIII reunió el concilio Vaticano II y lo animó de un triple espíritu, renovación de la Iglesia, unión de los cristianos, apertura al mundo. Y a estas intenciones ofreció su vida y su larga agonía. Él manifestó, sofro con dolore, ma con amore, sufro con dolor, pero con amor. En verdad que de antemano ya lo había anunciado. Antes de abrir el Concilio había dicho, la parte mía será el sufrimiento. Y así lo fue, sufrimiento, oración y una acción cotidiana muy eficaz, sin hazañas espectaculares. Cuenta Popart. Recuerdo cuando llegué al Vaticano al comienzo del pontificado de Juan 23, cómo poco a poco se iba dibujando una nueva imagen del Papa, no diplomático no político, sino la de un hombre de corazón, la de un hombre plenamente de Dios. Y es que Juan 23 se hacía visible como a través de un contacto de hombre a hombre. Era como el brote de una llama de amor en la que cada uno se sentía incluido y llamado en la mejor parte de sí mismo. Su muerte fue sentida por todos, cristianos y no creyentes duelo personal por la muerte de un verdadero padre en moscú el patriarca alexis invitaba a los ortodoxos a la oración en parís el rabino de la sinagoga sefardí introducía invocación pidiendo por él en el oficio del Sabbat. en roma en la cárcel regina cheli los detenidos cablegrafiaban al papa con inmenso amor estamos cerca de usted oíd lo que dijo yanguiton el papa juan logró desensombrecer la muerte y simplificar la vida la verdad es que cuando pensamos en aquel pequeño campesino lombardo de 14 años que tomó la sotana nos decimos que el viejo papa octogenario estaba en posesión de un secreto para andar con buen pie en el mundo moderno y este secreto quizá no sea otro que el que él mismo le confesó al periodista conocido Indro Montanelli le dijo mire desde mi ingreso al sacerdocio me puse a disposición de la santa iglesia la seguí sin ansiedad ni ambición y todo reside ahí y únicamente ahí está de más ir más lejos juan 23 también lo podríamos definir como el hortelano de dios el mismo fue como un jardinero de dios encarnó para el mundo entero el mensaje del evangelio y lo hizo como hoy se dice verdad de manera creíble hablando el lenguaje de todo el mundo con su voz de hombre su cabeza bien plantada y los ojos de alguien que no miente no era un intelectual manabarista de las palabras y las ideas sino un simple hombre de la tierra que sabe lo que cuesta no respetar las leyes de la naturaleza y de la vida que conoce el precio del pan y también el de una vaca lechera sí un día se privó para enviar 150 mil liras a su hermano que no tenía dinero para comprar una vaca que había perdido la verdad es que giovanni podría haber sido pastor campesino agricultor o panadero de pueblo pero como dijo su hermano Zaverio la verdad siendo muy joven siempre estaba rezando de manera que necesariamente parece que debía de ser sacerdote por este motivo todo el mundo y sobre todo los pobres lo adoptaron como a uno de los suyos como a alguien que los comprende que no los adula que incluso les dice cuatro verdades pero con el tono de quien sabe muy bien que la vida no siempre es cómoda y que uno a menudo no hace lo que quisiera hacer se adjudican una gran cantidad de historias al papa juan muchas son verdaderas como aquella del comienzo de su pontificado en que durante la noche se agita incesantemente en la cama preguntándose cómo resolver los grandes problemas que se le presentan y en la que al final el mismo se responde bueno después de todo solo soy el papa para empezar le corresponde al espíritu santo dirigir la iglesia y agrega de inmediato me volví a dormir juan 23 era un hombre de fe profunda y de gran esperanza decía hay quienes dicen que todo está mal niente a facto no es en absoluto verdad observad a toda la gente valerosa a los papás y a las mamás que se sacrifican por sus familias a los niños felices y sanos, a los jóvenes que entran con valentía en la vida. Creo que en vez de hablar mal de los malos, lo que debemos hacer es ayudar a los buenos para que lleguen a ser mejores y a los malos para que se conviertan. Su método era fiel a San Ignacio de Antioquía, al cual le gustaba citar y que ya había propuesto siglos antes. Es preferible ser cristiano sin decirlo que decirlo y no serlo. En Juan 23 todo era verdad, todo era imprevisto y espontáneo, todo brotaba de una fuente sin apremios, de lo que se ha denominado la santa ingenuidad, el candor de la inocencia, que no ignorancia, sino voluntad de hacer fructificar el bien. Pero si de estos rasgos que estamos mirando de Juan 23, Alguno ha sobresalido públicamente es el de que Juan 23 era un hombre de profunda paz. Cuando el 7 de marzo de 1963 recibió a ubei y a su esposa, que era hija de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, en ese momento el amo de la Unión Soviética, esta iniciativa papal fue sumamente criticada. Sobre ello habló con el cardenal Marty a mediodía del 9 de mayo del 63 y le confesó Mire, sé que hay quienes se sorprendieron con esa visita y que incluso algunos se afligieron, pero ¿por qué? Debo recibir a todos los que llaman a mi puerta. Los vi y hablamos de los niños. Siempre hay que conversar sobre los niños. Veía llorar a la señora Dubey, le di un rosario y le sugerí que tal vez no sabía para qué servía y que no estaba obligada a decirlo, por supuesto pero que cuando lo mirara recordara simplemente que en otros tiempos vivía una mamá, una mamá que era perfecta. Si un hombre llama a la puerta, ¿cómo dejarla cerrada? Hay que abrir y asumir el riesgo de exponerse. ¿Acaso Cristo hizo otra cosa? Me decían, cuidado, esa gente es de izquierda. Pero, cardenal, ¿qué quieren que haga yo? No es culpa mía. Tengo que tomarlos en lo que están y tratar de hablarles estas palabras de juan del papa giovanni verdad explican su famosa distinción en su gran encíclica paz Terris sobre la paz entre todas las naciones basada en la verdad la justicia la caridad y la libertad y que dirigió el jueves santo de 1963 no sólo al clero y a los fieles del orbe sino a todos los hombres de buena voluntad el papa juan Diferenciaba. Decía. Importa distinguir siempre entre el error y el hombre que lo profesa, aunque se trate de personas que desconocen por entero la verdad, o que la conocen solo a medias en el orden religioso o en el moral. Porque el hombre que hierra, el hombre que se equivoca, no por eso queda despojado de su condición de hombre, ni tampoco pierde automáticamente su dignidad de persona. No la pierde jamás una dignidad que siempre se debe tener en cuenta además en la naturaleza humana nunca desaparece la capacidad de superar el error y de buscar el camino de la verdad y además tampoco le faltan al hombre que dispone de ellas siempre las ayudas de la divina providencia por lo cual bien puede suceder que quien hoy carece de la luz de la fe o profesa doctrinas equivocadas Mañana pueda iluminado por la luz divina abrazar la verdad. En efecto, si los católicos, por motivos puramente externos, establecen relaciones con quienes o no creen en Cristo o creen en él de forma equivocada, porque viven en el error, pueden ofrecerles una ocasión o un estímulo para alcanzar la verdad. Y dice el cardenal Popart que esa intuición liberadora de Juan 23 fue la que permitió superar la crisis de Cuba y establecer vínculo entre Nikita Khrushchev y Kennedy y mostrar mediante los hechos que si bien las ideologías por su naturaleza son intolerantes, sin embargo los hombres nunca se enemistan totalmente a causa de aquellas y siempre conservan intacta esa parte de ellos la mejor que les permite entenderse y evitar lo peor en verdad que para juan 23 no se trataba de acomodar la iglesia a los gustos del momento sino de restituir al mundo el gusto por el evangelio los romanos decían que juan 23 era furbo lo cual significa sutil de una habilidad matizada con gentil picardía mirad el domingo de ramos de 1963 algunas semanas antes de su muerte juan 23 tenía que abrirse paso. A través de la multitud en los suburbios obreros hacia la parroquia de Santarcisio, cerca de la vía Apia, y lanzaban palmas a su paso, lo que permitía re rememorar o recordar la frase del Evangelio: Quiero ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Había entusiasmo, gritos, bendiciones. Y Juan 23 paternalmente se dirigió a su rebaño y les dijo: Pronto es la Pascua, os hago una promesa seguir también de viejo viviendo como papa vuestro no olvidéis hijos míos que hay que rezar que debéis ser fieles al buen dios en vuestras oraciones y ahora os corresponde a vosotros atender a nuestro ruego por favor dejadnos pasar es hora de que volvamos a trabajar al vaticano juan 23 hombre de paz juan 23 hortelano de dios juan 23 pastor juan 23 un padre eso es lo que se puede llamar el fenómeno juan 23 simplemente la respuesta dócil en dios a la búsqueda de una humanidad insatisfecha que aspira siempre a la felicidad el Papa giovanni era un hombre bueno y sencillo y estaba rodeado como un padre del afecto de todos sus hijos su familia era roma y sus hijos el mundo entero se dice santo padre al hablar del papa y en juan 23 se revela claramente el misterio fecundo de la paternidad espiritual del sacerdote con todos los hombres nos recuerda su encíclica mater et magistra madre y maestra del 15 de mayo del 61 que cada niño hambriento en una calle de bombay que cada trabajador envejeciendo en leningrado que cada campesino cortando cañas de azúcar en un país latinoamericano cada mujer que vive enclaustrada en una morería del norte de áfrica tiene tanta importancia como todos los ricos de la tierra y que todos son individualmente sagrados y respetables la iglesia jamás ha olvidado a nadie y cuando está obligada a elegir se inclina por los pobres juan 23 era un padre que con vara y callado pastoreaba a su rebaño escuchad lo que escribe cuando era anuncio en parís cuidado cuidado saber callar saber hablar con medida percibo en mi conciencia un contraste que a veces llega a ser escrúpulo entre los elogios que a mí también me gusta hacer a estos valientes y queridos católicos de francia y la obligación que me parece propia de mi ministerio de no ocultar por mera formalidad o por temor a desagradar la constatación de las deficiencias y de la situación real de la hija mayor de la iglesia en cuanto a la práctica religiosa en cuanto a la situación escolar no resuelta en cuanto a la insuficiencia del clero y en cuanto a la propagación del laicismo y el comunismo mi deber en este aspecto se reduce a una cuestión de forma y medida porque el nuncio ya no es digno de ser considerado el oído y el ojo de la santa sede, si se limita a elogiar y magnificar incluso aquello que es doloroso y grave. Y como se nos acaba el tiempo del programa, queridos amigos, vamos a terminar con tres fragmentos del diario del alma de Juan XXIII. El primero, relativo a la humildad, escribe «En todo este día de hoy no he agradado a Jesús» lejos estuve de él oh dios humíllame cada vez más hazme conocer mi verdadera nada de lo contrario si sigo como en estos últimos días me reduciré a malos pasos que nunca ocurra eso oh señor yo protesto desde ahora por quererte siempre amar oh jesús caridad y perdón una segunda reflexión de su diario referente a la oración un motivo de alegría interior es que mantenerme humilde y modesto no me cuesta gran cosa no deseo no pienso sino en vivir y en morir por las almas que me han confiado la oración es mi alivio y una tercera cita referente a la cruz en la vida nada es mejor que llevar la cruz así como el señor me la pone sobre la espalda y en el corazón debo considerarme como el hombre de la cruz y amar la que dios me da sin pensar en otra cosa todo lo que no es honor de dios servicio a la iglesia bien de las almas es accesorio para mí y sin importancia y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando y confiando que haya servido a vuestra edificación que dios os bendiga a todos